0: 嗨， Hi, 大家晚上好啊！欢迎收听台湾动漫通2点零的节目现场，这是复兴广播电台，台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1 8。八。我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。你做搜寻动漫展览 B B， 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要跟大家聊些什么话题呢？今天想要跟大家聊的呢，是一部最近迪士尼新上映的跟皮克斯工作室一起合作的动画电影，叫做《元素方程式》。那 B B 我呢，就是有幸就是有看到口碑场的部分啦、啊。那口碑场、啊、我看了这部电影，我真的是觉得非常非常非常非常的感动，而且呢，我觉得应该是大小朋友都会呃很开心的。呃，看完整部电影，然后会觉得说，哎，怎么这么好看？因为呢，我看的那一场呢，是真的有蛮多的小朋友进场的啦。那我们今天呢，就是会来聊聊《元素方程式》这部电影喽。好、啊，那我们废话不多说，马上就进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》这个单元呢，我给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的。那今天呢，就如同开头所说的，我们要来聊聊呢，我们这个迪士尼啊跟皮克斯动画工作室呢新推出在2023年新推出了这个呃，将在这个礼拜没有说就在这个礼拜上映的这部电影叫做《元素方程式》，那英文呢就是 Elemental 啦，就是元素的意思。那这部片的话呢，是呃，我觉得是一部呃融合了很多很多很多不同元素。哦，我说这个元素不是他们里面那四种元素，而是说它融入了很多不同的要素在这部电影里面。这部电影里面呢、啊，不只是探讨了有关于移民的话题，然后呢也包括了种族的话题，然后跟一些爱情观的问题，这样还有那个就是贫富的问题。这个呢都是非常非常的呃写实、写淋淋的在社会中会发生的事情，但是它使用了元素去包装这件事情，然后就变得。呃，很欢乐，但同时呢，你也会觉得说很难过。那最后呢，会让你很感动。这样，那我们今天的介绍呢，可能在后面那呃后面两段可能会扯到一些剧透的部分。那如果还没有看的话呢，呃，我是觉得尽量就后面两段先不要听。那我们前面这一大段呢，是会讲一个比较呃同整性的东西，所以大家可以放心收听哦。好，那首先呢，首先呢、啊，呃，这部电影它主要呢是。呃，如果有看过预告的话，应该就知道它是有一点点像是灵魂急转弯的那种感觉，或者是有一点点像是之前另外一部有关于那个情感的那一部。那这个呢，就是他们一个我觉得还蛮特别的地方，他们就很擅长用这种就是很多颜色啊，然后很多就是特殊的一些造型等等的去呈现一整部电影，然后这些角色都设计的非常非常的有趣。那这个呢，主要呢是住在一个。呃，就所有的人，所有的人呢，都是住在元素室里面。那元素室的话，大家可能脑中会有一个印象，就是会觉得，哎、欸，风、火、水、土啊，这四个元素，感觉就是火就很强势。但是殊不知呢，在这一部电影里面呢，火是最弱势的一个元素。这个是因为我当初在看预告的时候，其实并没有就是很认真去研究，但我进去的时候就觉得这一点，我觉得设计的非常非常好。因为呢，一般人的固有观念里面就是会觉得火啊就是很厉害，然后第二个就是水，那风跟土呢基本上会是属于比较弱势的元素。一般人的印象里面都大概会是这样，因为主要的话是因为现在日本的很多的动漫啊，然后动画或漫画都是这样子设定，就是主角可能是火的，然那它的境地可能是水的或是冰的这样子，就是呢一定就是因为大家也都听过那个自古红蓝出 CP 嘛。所以说火跟水啊，一直都会是我们这些看动漫的人、看二次元的人啊，在他脑袋里面比较固化的观念呢、啊，就觉得说整个呃元素里面都这两个比较强势。殊不知呢，水是真的很强势，没有错。那风跟土呢也非常非常的强势，他们呢一直都是一个呃。算是一个大熔炉的概念，因为你会像是文化、民族大熔炉的概念，然后就是一起住在元素室里面。然后呢，呃，女主角的爸爸跟妈妈，她其实是呃一个移民，她是从遥远的火焰大地，然后移民过来来这个元素室的。那很多人就是在电影全部整个贯穿全部的电影的里面的场景、啊，然后的环节呢，都在。倡导的一个观念就是元素之间无法相融的一个很传统的观念。那这个元素代表的是什么？其实它就是有点被替换成是呃种族的概念。所以说，它就有点類似在在讲说，哎、欸，你你是一个呃可能华人，你这个华人你不准跟外国人去呃做交往啊，或者是你不准跟外国人结婚等等等等的这种，它就是一个。嗯，人种的一个呃，有点类似人种的感觉啦。但其实呢，因为大家也都知道，或者是呃，大家应该多多少少在看迪士尼的时候也知道說，说很多的事情虽然不会说到很完美，或者是很多的剧情，呃，随着时代的演变，一定是会越来越的呃，有更多的选项。但是呢，其实基本上这种呃儿童向的动画电影，然后呢是迪士尼跟皮克斯做的，基本上结局都会是好的。所以说男女主角啊，虽然说我们从一开始就一直很困惑一点，就是火跟水到底要怎么样去相融，但是呢，按照迪士尼跟皮克斯的一个感觉，就是他们最后一定会找出一个方法的嘛，不管他们能不能够碰到，不管他们呃能不能够相爱，他们都一定会找出一个方法，然后是一个 happy ending。我是抱持着这样的一个观念进去，但进去之后，我发现哦。真的是出乎我的意料之外，就是这个整个结局是出乎我的意料之外，我就觉得，嗯，是还蛮感动的。然后呢，整个电影的话题啊，除了刚刚提到的这个呃民族的问题，因为他爸爸妈妈算是第一代移民，第一代移民是什么意思呢？就是。呃，有人大家应该上历史课的时候都知道，说有那种就是种族大迁移嘛，然后就是很多人啊会移民到一个国家，然后就是会坐在那边开始新的生活，或者是你现在呢，呃，想要移民去就是比较偏欧美的地方，是不是还会受到一点点歧视的感觉？就是有点类似那个概念。那他们呢，就是在最一开始那边只有三个元素的时候呢，移过去的第一代移民，他的爸爸妈妈，然后第一代移民过去的话，很一定就是每个人都会觉得说。他们没有办法接受这个元素嘛？毕竟火元素是里面唯一算是比较具有攻击性的。像是水跟土啊，他们就是可以共生共存嘛。就水可以给土呃一些水分啊、养分啊，然后就让它变得更成长茁壮。所以水跟土呢，他们其实并没有太多的隔阂，他们一看就是可以在一起的种族。然后呢，风的话呢，则是比较偏向于自我一点点，那就飞来飞去、飞来飞去的。所以。但他们跟另外两个元素也不会说，哎、欸，我们在同一个空间，然后就发生什么事情，并不会。但是火啊，算是一个比较不是那么基底的元素，就是土、水、风这三个元素呢，都可以是基底元素。那这基底元素的话，你的你用任何东西去搭配都没有事情。但是呃，火的话，你看火碰到土。那土他们在里面的形象是比较属于说是属植物的形象。那火碰到植物的话会发生什么事？就是会把植物烧起来嘛。那火碰到水的话会怎么样呢？水会把火浇熄，火会把水蒸发。这是一个相当基本的一个观念。那风的话会怎么样呢？风其实比较还好，风跟火算是我觉得是里面比较好去共生的，因为火。呃，风可以帮助火变得越来越呃茁壮嘛？那火的话呢，其实它也会吐烟啊，或是干嘛这种。但其实火对风没有什么太大的帮助，但是风可以帮火越来越强壮，算是一个呃一方有利益的一个状态如果单纯以元素的角度上面来讨论的话，所以说呢，火这个元素啊，在进去之后啊，呃，移民来这个城市之后呢，它其实一直都是固定的。他们并没有真正的融入到元素室里面，而是呢，在元素室里面呢，有一个火之镇的感觉。那这个火之镇或者你说火之市呢，是一个就是只有火族他们人去住在那里的一个城市。然后呢，他们就很少，几乎不会到主要的都市区，就不会进市区，他们有点类似住在郊区，不会进市区。整个设计我就觉得很有趣，因为就有点类似就是呃。那种美国的移民啊，然后就是呃华人街啊，然后华人会在那边很多人，华人会在那边生活。但有时候华人去别的地方的话，有可能会受到一点歧视或者一些攻击之类的，很多的这种新闻嘛。但我相信啊，不是每个人都这样，子，是说这种观念啊，是需要世代慢慢、慢慢、慢慢的去呃消平掉的。我真的是发现说有一些嗯比较。固化的观念都是来自于年纪比较大的人，但我们也没有办法去说什么，因为在他们的那个时候的教育就是这个样子。他们可能会觉得说，哎、欸，或者是说，在成长的环境也是有关系的。所有的，我觉得所有的歧视啊，所有的不正确的，现在看起来不正确的观念，都是以前的教育方式，或是以前的生活方式跟生活环境的问题。他们以前就是会被教育说，哎、欸。那个白人跟黑人就是不能够共存啊，什么什么这种的，然后呢会,会有这种白人优优越的一个感觉、优越的理论出来，说好像什么白人就是不会犯法，白人就是比较呃安全啊等等这种，就是会有啊、呃、这些。比较偏向于是种族的观念出现。那你生长在一个白人的家庭里面，这个我们以前好像说过。你生长在一个白人的家庭里面，你受到这些观念，你当然不会去怀疑他。你怎么会去怀疑他呢？因为你是受受尽了所有利益的人嘛，所以你当然不会去怀疑他。但是呢，如果你是另外一方面，你当然就会觉得说，哎、欸，怎么会这样？怎么这么不公平？我们明明就什么都没做，我们明明就是，呃，很安分守己的在过日子，那为什么会变成这样子？这个就是他在一开始的时候想要讲的东西，就是有关于种族的东西。我就觉得说，看得很。还蛮心疼的，也蛮心痛的，就觉得说为什么大家就是都是元素啊，大家都是人啊，为什么要这样子互相攻击来攻击去的？但我觉得更明显的一点点是，这个火族啊，在一开始就是很明显就是会对其他种族造成伤害，他们这么认为啊，他们认为说一定会对其他种族造成伤害，那他们也会互相伤害这样子，像是火跟水，一看就是会互相伤害嘛，那火会去烧土，这个就是一个蛮。直接的观念呐、啊，所以说他们会这样子，或者是他们会嫌弃说你们干嘛来这边呢、啊？你们为什么要打扰我们等等这种的，当然就是会比较明显一点点。然后呢，在里面有一个还蛮也是有关于种族的，有一个还蛮 funny 的场景，也会说 funny 就是会觉得还蛮刻意的。就是呢，呃，大家看预告也知道那个呃，我们的女主角，我们的小严，我们我们的 h o 来讲，<笑>我们的小严呢跟水弟。就是那个男主角，他叫水弟。小严跟水弟呢，他们碰面之后，水弟有因缘际会的把他带到家里面去吃饭。然后呢，他的不知道是他的爸爸还是他的叔叔还是他的叔公还是什么的，就有问小严说：“哎、欸，哇，你的完全没有口音了，你标、呃、你的标准化讲得很标准呢。”然后小严就是，你知道大家当场脸就垮掉了，就是其他其他在场亲戚脸就都垮掉，因为。一听就是一个非常非常的歧视的一个言论，你知道吗？然后小圆就是笑笑的笑笑的说了说：“哦，当然啦、啊，当然说的好啊，毕竟这是我从小说到大的语言嘛，从出生就说的语言。”然后那个那个问的那个人的脸也垮掉，因为他知道说：“哇，我我我好像问错问题了。”就是这样子的一个既有的。呃，观念、刻板印象，就是直接就这样呈现出来，非常的自然的呈现出来的。我们很常会觉得说，哎、欸，因为大家有没有看过之前有一个 YouTube 还是之前有哪一个呃留学生啊，干嘛干嘛这种，然后他们大家都觉得说，哎、欸，你的外表是外国人，那你应该就是哎、欸、你中文讲得很好哈，我们就觉得很厉害。但殊不知那些人搞不好是二代移民啊，又或是那些人就是土生土长的台湾人，他们只的是混血这样子，所以说。他们普通话，或是他们的标准化，或是他们的中文什么，或者他们英文，就他们原生的母语是很会讲的。那当然呢、啊，因为他们从小讲到大，他们就是住在这个国家里面的人。对于小严来说，他就是住在元素室里面的人，所以说他当然会讲的很标准了、啊，因为这就是他的语言啊。所以我会觉得说，整个电影他想要呈现出来的有关于呃种族的问题，当然就是非常非常的明显。那这些种族问题到后面有没有解决或者怎么样，就留给大家自己去看了，好不好？那接下来的话呢，要探讨的是另外一个问题。我们刚刚有提到说，它里面除了种族的问题之外呢，它也提到了一些有关于呃经济上面的问题、贫富的问题以及爱情观的问题。这里面探讨了很多很多不同的一些呃面向啦。那接下来的话，我们先就我自己个人觉得，我会怎么会呃，应该说我们先做结论。我超级喜欢这一部。电影，那这部电影的话，我觉得是，因为我也看了蜘蛛人《蜘蛛人》，《蜘蛛人》的最新的那个电影，那我觉得说，《蜘蛛人》那部电影很厉害，所有的美术设计都很厉害，所有的故事情节也都很厉害，他直接推翻了以前所有的《蜘蛛人》的电影。但是我自己个人会更喜欢《元素方程式》，为什么呢？因为我觉得《元素方程式》的受众更大。它是从小到大都没有问题的。那呃，我自己个人的在观看任何动画电影的时候，我都是抱持着一个呃，我是小朋友的心态进去的。不管我现在有多大，我都是抱持着一个我是小朋友的心态进去的。所以说，在看蜘蛛人的时候，就觉得、哦、哇，好帅，好帅，好帅。但在看元素方程式的时候，就觉得说哇，我可以学到很多东西的那种感觉。但是我觉得没有必要就是才一捧一，所以就是两部电影我都觉得很棒。那觉得就可能就是在我心目中，我心目中也有先生，在我心目中就是九点九分跟九点八分的一个呃不相上下的一个程度啦。那呃，整个元素方程式的话，我觉得它里面的一个设定很棒。那。里面呢，所有的画面也都很精彩，所以我那一场在看电影的时候、啊、有很多很多的小朋友，然后小朋友们会叫啊，会尖叫，或者会笑啊什么的，我就觉得很正常。但是呢，我觉得如果让小朋友会笑出来，然后会跟着电影的笑点一起笑，会跟着电影的情绪一起起伏，会跟着电影的情绪哭，这些。尤其是哭这一点，我觉得超级难。小朋友要就是我说的小朋友是真的很小那种，可能就是五六岁，或者是就是三四岁。还有人带 baby 进来去去看的，我真的是不懂带 baby 进去看要干嘛，因为 baby 基本上都在睡觉。但是就是那种三四岁啊、五六岁的小朋友们都在看，然后我就发现他们是真的会在气氛很凝重的时候安静，超级安静。然后呢？在他们该哭的时候，就跟着一起哭。他们当然，他们哭是你可能就是一般的成年人会觉得很吵，但我会觉得说，这是一部电影很成功的地方。你让小朋友们都可以跟着电影的情绪去做起伏，这是我觉得最棒的一点，因为很少有动画电影能够做到让小朋友连哭或是难过的情绪都。能够做到的，除非是一些很明显的画面，比方说像是有的什么狗狗狗狗去世啊，或者是就是宠物怎么样这种，就是你很明显的会感受到悲伤情绪的东西就算了。这部电影呢，当然有这种情节，但它大部分的情节都是属于那种比较内心的难受。比方说像小严，她其实呢，呃，家里面是开一间店的，那父母的期待当然就是哦，你会来接管家业啊，然后你就是从小就在这种接管家业的一个培养的呃体系下面去做成长。然后呢，你身为他们的子女，当然就会觉得啊，我必须要继承家业，我必须要怎么样怎么样怎么样。我觉得，呃，炎人呢，就是这个小炎他们这个活元素的话呢，他是比较属于，我觉得比较偏华人，你知道吗？就他比较偏华人的那种传统观念。那当然呢，呃，应该说偏亚洲人，因为导演他其实是韩裔的美国人，对，那。在这个地方的话，他就是表现出很传统的一个亚洲人的一个视角的感觉，就是我要听父母的话，我跟爸爸讲话有一点点呃难沟通，不太敢跟爸爸讲什么太多的内心话，然后跟妈妈的话呢，就是会打打闹闹的这种感觉，就是一个很很偏亚洲人、很偏华人的一个概念。然后你就觉得说，哎、欸，我一定要香火继承啊，我一定要怎么样啊，我一定要就是生个漂亮的孙子啊，然后给爷爷爷爷奶奶哄啊，然后呢，就是呃，什么，哎、欸，一定要把工作做好啊，然后要孝顺父母啊，父母都牺牲成这样了，我们能够拿什么去做回报的这种感觉就很沉重，大家知道吗？就是亚洲人的这个。观念或是什么东西，就是非常非常的沉重，然后这种沉重呢，就会压得孩子喘不过气。整个电影里面，这个这个观念呢，这个东西就是根深蒂固的在这个里面。然后呢，水弟它就比较偏向于是那种呃奔放的外国人，那奔放的外国人就会跟你说：“哎，为什么你要这样子？为你你明明就可以做更多的事情，你明,明就可以去追寻自我，你明明就可以做什么事情，你明明就很有才华，为什么你不这么做呢？”的这种概念。但当然呢。我自己个人觉得说，这个有点太公式化，就是会变成说，哎、欸，我是一个呃，在整个工作环境，在整个我的我的人生里面，我觉得非常非常 confused， 我没有办法去面对很多的事情，我还没有做好准备。但是呢，今天出现一个男生，他就是有很多的地方，虽然说他也不足，但是他跟我讲了这些事情，让我自己想通了这些事情。然后呢，我们俩一起成长，这种感觉就很。扒拉啦，讲白一点就是很扒拉。但我觉得呢，里面还蛮棒的一点是，呃，就是大家都看得懂，然后呢，大家都很棒，然后就是小朋友们看到这些东西呢，也会觉得说，哎，很难过。那我就觉得，呃，是一部很成功的电影。所以呢，在结论上面的话，我们先讲结论，我们后面那两段应该也还是会继续讲下去，就是不会带不不不,不太剧透。那呃，整个结论的话，就是我觉得很推，超级推，十分满分我给九点几分，所以。绝对是可以去看看的，好不好？那元素方程式里面呢，当然还有很多其他其他的一些，比方说像是呢，呃，刚刚讲到的有关于贫富的部分。贫富的部分的话，当然呢、啊，我会讲出贫富的问题，主要是因为说，小严她在第一次来到元素室的时候呢，她的表情是我比较难忘的。这个可能大家就是会比较难以去想象，但是如果当一个呃，没有见过大场面的人，没有来过大都市的乡下小孩，来到大都市之后，你觉得他会怎么想？他一定会觉得繁华的夜都市，繁华的城市，我想要在这里工作，我想要在这里发展。但是，你如果你这时候你又突然想到说，哎，可是我家我的老家那边还有田要顾，我的老家那边还有家要继承，我们还有一些传统的产业要做，那你就会觉得说，呃……我真的可以这样子来大城市去追寻我的梦想吗？这个是我觉得小严她在第一次来大城市的时候，那个表情就已经根深蒂固的，就是在我的脑海里面，因为它其实是包含了很多不同的复杂的情绪的啊。这一点的话，我们下一段节目再来说。我们先听一首歌休息一下吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一点八，我是你们主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦。然后搜寻动漫宅的 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们刚刚讲了两个点嘛，对不对？那接下来的话就是继续的来谈谈说，哎、欸，到底是什么东西让这部电影这么的有魅力？不过首先呢，我们要先回到说，嗯，呃，导演的部分，我们刚好提到说导演是含义嘛，那其实呢。呃，在整个他这个导演叫做彼得森呐、啊，那彼得森呢，他在上映的时候其实是有直接有点算是嗯公开一封信，公开一个消息，就是说这整个故事呢其实是他的一个人生的一个缩影，因为嗯小严他在里面呢其实是一个大家知道火是可以去做玻璃的嘛，嗯，这个应该大家都都知道，都知道。那里面呢其实是有蛮多玻璃的戏份的，那。这个玻璃的戏份的话呢，后面延伸出了一个是属于比较艺术性的发展。那这个艺术的领域呢，跟传统的产业当然是不太一样嘛。那在比较偏向于是华人啊，亚洲人的一个家庭里面，一定、一定、一定会是呃各式各样的跟你说啊，你就当老师啊，啊你就当律师啊，你就当医生啊。那这种就是比较你知道在社会上面就是哎干了五轰哎那种职业。那我是哎、欸，你就去当警察嘛，然后你就去当什么，呃，我我觉得当什么都好啊，这种，然后就是不要去当什么艺术家，不要去玩音乐，我怕你会吃不饱啊，这种，就是你知道很刻板的印象。所以说，在传统的一个华人的社会，传统的一个华人的生活当中呢，是比较难以去呃面对，或是比较难以去接受孩子们去走向艺术的，因为。很多嘛，很多那种艺术的故事都是，哎、欸，他就是，呃，在他创作的时候，他在生前的时候呢，就是活，呃，活得非常非常困苦。然后到他死后之后，他的作品才被发掘，然后才被呃评论说，哎、欸，是世界之最这种感觉。艺术家的生活总是特别的痛苦，或者艺术家的生活总是没有办法那么的，嗯，顺利啦。所以说。很多这种刻板印象就会让人家觉得，哎、欸，我，嗯，我，我不希望有孩子们去做这种事情，因为我怕怎么样。当然，这是出自于说父母对于孩子们的一个，嗯，算是贴心吧，也是担心，也是关心，这样就是出自于父母的爱<咳>。但有时候父母的爱呢，反而会让孩子们没有办法去追寻自我。就像如果说今天各位听众朋友们啊、哦，我相信大家的年龄呢一定有高有低啦，好不好？那如果说是年纪比较高年纪比较大的朋友们，如果今天你的未来的小孩或是你的小孩跟你说我要去当电竞选手，那电竞选手的年呃，其实电竞选手我先跟大家解释一下，电竞选手呢他年纪非常非常小，电竞选手基本上呃12岁到20岁是他的精华年段，所以说你基本上就是国中的时候，你就要开始。认真的玩游戏，然后呢，玩到大概二十岁的时候呢，我们的那个其实反应的神经啊，或是干嘛，就会越来越下，呃，越来越走下坡。这是为什么很多的年轻的电竞选手在二十几岁的时候就已经说，哎、欸，他们的那个职业生涯已经到尽头了，他们要退休了这样。因为呢，反应能力这个真的有差。如果你在打英雄联盟，或是你在打一些比较。呃，枪战类型的游戏的话，更是这样子，因为你就是要随时随地的快速的去做反应，然后顾及全局去思考干嘛的。当然，你玩一个游戏或是干嘛，你就是玩越久，你的思考能力会随着年龄越来越厉害嘛。这思考能力的部分是一部分，但是身体能力的话，身体素质的话，肯定是会逐年降低的。我觉得这个我自己个人蛮有感的，就是二十五岁以后呢，呃，很多的东西。会老化的超级快，包括你的肌肤啊，包括你的你的那个呃生命力，你的精神啊，都会越来越的低下，你知道吗？就是、会每况愈下那种感觉。但我我。认真的说啦，但我们升华部分是我们的思想啊，我们的知识啊，干嘛干嘛的，我们的技术啊，我们的技术层、啊、面这种就是比较知识跟技术去相辅相成，去成就我们的东西。但是有些天生上面的身体素质啊，比方说他运动员啊，干嘛干嘛，他们一定是越年轻越好嘛，就是、年轻的肉体、年轻的爆发力、年轻的一些呃决断力，干嘛干嘛，就是比较快很准。那这个东西呢，就是电竞选手是需要的。那如果说今天小孩跟你说，他要当电竞选手，然后呢，电竞选手就是那个年纪嘛，那你怎么可能同时做两件事情？如果你把它当成工作的话，意、yes, 思也就是说，你的小孩可能从十三岁好十三岁开始就想要当电竞选手的话，已经来不及了。可能他更小一点，十岁的时候就要开始接触游戏，然后就是知道一些东西，然后十三岁的时候下定决心，然后就去做他想要做的事情，然后十五岁的时候顺利的进到一个队伍里面，然后开始打比赛。那电竞选手的年纪就是在那个时候。那同样的、啊，任何的运动选手、任何的运动项目、任何的呃东西都一样，成功的人就是那几个，世界冠军就是那五个人。那台湾你出了呃十个队伍好了，五十个人加上候补，可能一百个人哈，一百个人里面就是五个人，百分之呃白对就是百分之五的人能够站上世界的舞台，站上世界舞台就算了，面对了。呃，很多区域的呃队伍，那可能也是就是万中选一，等于说你的小孩要在这个领域去成就一番成就，需要万中选一，万中选一已经算是比较，我觉得，我觉我觉得啦，我觉得比较算好的喽。但是呢，大家也都知道说，这不是一定的事情嘛，你没有成功，那你这个人又做的不够鲜明，你这个人如果没有效果的话。你之后做这个行业你是走不下去的，因为呢，电竞选手退休之后基本上就是走一些比较偏向实况组啊、教练呐、啊、频道啊这种做影片的啊、影音类型相关的的那种、個、呃工作。但他们因为是呃台前的人，台前的人的话更需要一点个人魅力干嘛的。然后你把你的精华时段，你的十三岁到十八岁这个精华的时段，你在念书的精华时段呢，你把它放在电动上面呢。这我我必须要说，这不是一件坏事，但是如果没有成功的话，你会损失的事情是你的人际关系，你在学校的人际关系呢不一定会处得非常好，因为你花的时间比较多是在游戏上面，比较少去跟人家打呃打交道。但这个我觉得还好，毕竟大家也都可以在网络上面交流嘛。那第二个的话呢，是你的知识，你的知识含量呢一定会比其他人来的少。当然，我们撇除掉天才的状况，一般人的状况下，你把时间拿去玩游戏，跟你把时间拿去读书，当然你读书那边就会越来越少嘛，那你的知识就会越来越少，那这个东西就会变成是你一个隐形的一个成本。你把它投资在你的游戏上面了。那接下来会发生什么事？接下来就是说，当你成功了，你就算真的真的真的真的当了世界冠军，拿那一笔奖金，那一笔奖金。能够撑得了你一辈子吗？也不行。但你有了个这个名气之后呢，你可以去开台，你可以去就是玩游戏啊，然后玩游戏给大家看啊，干嘛干嘛的这种。那你把它当工作当然没问题啊，实况组什么的当然没问题啊。但就是跟很多的实况组面临到的问题一样，第一个你不知道自己能够走多久，你不知道观众会喜欢你喜欢多久。第二个是你的呃知识含量是比其他从呃可能平常就是生活中然后出道那些实况组更低的。你没有那些生活经验，你没有那些东，你没有那些就是课本上面的知识，你没有办法跟有可能观众丢给你东西，你没有办法接到，因为你不知道那是什么东西。这个是蛮有可能会发生的，我也看过，真的有这种情况发生。然他就怎么样、啊，那个那个人就被霸凌，那个人就被笑，被乡民们觉得说，哎，这人怎么这么无脑啊？这种感觉，我就看着我就觉得这新闻到底是在讲什么东西？因为他他他们很明显的是牺牲了某一部分东西去成就另外一部分的东西，然后他们真的成就了之后，然后你们来笑他们。没有投资的那个部分，我就觉得，嗯，这不是一件好事。但我我讲这个的目的，并不是说，哎、欸，我要阻止大家去当电竞选手，或是跟你的小孩说，哎、欸，你不要去当电竞选手，而是说，这些东西都是要有人支持的，有人支持你，你去追梦干嘛你就追梦的过程会变得非常非常非常顺利，因为这个东西就是，呃，当然有公司签你啊，你会有基本的薪水干嘛的，但是呢，嗯、呃。不签你之后呢？公司倒之后呢？或是公司队伍这个没有成功之后呢？他们不可能一直付出这个成本嘛？但是他们很多都是收了赞助商的钱啊，然后就是赞助商他们会有 logo 啊，会有什么的，然后就是用我们的键盘，然后用我们的滑索干嘛干嘛？电竞产业非常非常的有钱，<笑>但是呢，这些东西都是成本嘛，不可能说支撑得了你一辈子，你到最后还是要走出来，走出那个电竞的世界，然后去朝向其他游戏，朝向其他的那个东西上面去。那这些这个过过程，如果没有人支持你的话，你会走的非常非常痛苦。所以说，我觉得父母一定会不想要你那么痛苦，就算有他们的支持，他们也不想要你过得那么痛苦。他们也会觉得说，这个真的到最后有用吗？因为父母想的永远比你要多更多。所以说。在同样在这个故事里面，就是一样的意思。他想要去做艺术领域的东西，但是他的父母，他怕他的父母不支持他，就他只是怕他的父母不支持他而已，他父母并没有真的不支不去支持他们，从头到尾都没有表现出这一点。但是这个东西就会成为一个隐形的压力在我们的心中，就是我好像一定要去报答我的父母，我一定要养我的父母们，我一定要对我的父母们怎么样怎么样怎么样怎么樣，这种根深蒂固的观念在我们的心里面就深、是、植在我们的人心。当然，法律上面是有规定说，我们一定要在怎么样、怎么样的状况下面去呃抚养父母、干嘛的。这个我当然都知道。但我说的意思是，我们有，我们并不是每个父母一定都是希望孩子们过得好的。我们撇除掉那一些很极端的新闻上面那种，就是不管孩子的死活啊，然后是不管孩子要怎么样，他们都希望说孩子虽然过再苦，也要就是把钱给他们的这种父母。我们先不提这种父母。但如果说是可以维持自己正常。呃，生呃生活运转的父母们的话，他们其实基本上，我觉得大部分都会是希望说孩子们过得开心，孩子们过得健康，孩子们过得快乐就好了，并不会去强制的要求孩子们一定要怎么样。所以说，就像我爸妈很常跟我们讲的，或者很常跟他们的亲戚朋友们讲的，就是他们觉得孩子们能够过得快乐就好了，孩子们能够养活自己，他们有一份正当的工作，就是他们最大的幸福了。这个是我觉得，如果说你没有任何的经济困难，你的家庭状况没有任何经济困难的话，是最棒的选择。当然，我知道说有很多的家庭，他们各自有各自的状况，比方说他们要呃缴房贷啊、缴车贷啊，或者缴什么东西的，这个都是呃可以大家家族里面一起去讨论啊、一起去承担、一起去分担的东西。那但是呢，撇除掉这些之之后，我觉得双方的心态都是很需要去做讨论的。对，所以说里面传达其中一个议题就是他到底要不要把这件事情跟他的父母讲？那导演呢，他其实就是。这样的一个缩写，我们扯回来这边。导演他其实在公开这封信的时候呢，是说这是一封他写给他爸妈的情书。所以在我们电影的我，我觉得说电影最后面没有彩蛋，没有彩蛋。我先跟大家讲没有彩蛋。但是呢，他在片尾曲的时候是有感谢他的父母的，感谢他甚至在字幕上面打了说：“哎，感谢工作室的每一个人，感谢愿意跟他们分享每一个故事的人。”我就觉得看得很感动，因为就是整部电影他们是用真人真事去做改编的。然后他的。导演他其实就是一个呃被爸妈阻止，因为他的外婆就呃他的奶奶在他去世之前呢，就跟他讲说他一定要娶一个就是韩国的呃韩国背景的女孩子回来这样子，就他最后娶了一个白人，然后呢呃就让整个整个家族就觉得说哎、欸、你怎么可以这样啊，然后他们就吵架，然后到最后他们认可了这个媳妇的一个感觉就。很令人家呃觉得说，哎、欸，他真的是把他生活的写照放进去，而且他里面还有提到很多很多的细节，很多这些细节都是有被改编在电影里面的。我就觉得说，哎、欸，整部电影呢是导演他花了很多的心力，然后跟他想要传达很多的东西，是一部很棒的电影。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现唱这是复兴广播电台台北、台中高收 M 5 9 4台中 FM 18。八，我是你们主选电波 BB， 可以叫我 BB 就好喔、哦。好啊，那我们第一段的结尾的时候，就是有提到小妍的表情这件事情嘛。那结合第二段说的，大家应该多多少少知道我要讲些什么事情的，就是有关于贫富的部分，跟他们想要做个大城市的部分、啊、跟一些就是种族的部分。其实呢，呃，小严他在会来到这个大城市的时候，然后会有那种表情。主要第一个原因是因为害怕，来到大城市的话，当然会害怕，害怕说别人怎么看待我自己。那如果大家有看那个呃预告的话，应该可以发现小严他从头到尾都是，呃，有点类似穿着一个帽梯的感觉。然后我们先解释一下，大家为什么会有没有可能有点疑惑？说，哎，到底为什么他们的火能够穿衣服，或水能够穿衣服？水能够穿衣服应该很正常，火为什么能够穿衣服？他们穿的可能是就是矿石做的，或是就是你知道防火防火布那种东西，就是不会起火的东西。所以大家仔细想一下，或是就是呃稍微的补脑补一下，就可以知道说，哎，为什么他们的东西不会起火？这样好不好？哦，就是不要不要想太多。总而言之呢，它就是这个样子，然后就。呃，会有一部分是害怕说别人怎么看待自己，就如同说当初来到大城市的可能一些呃比较偏向的小孩啊，或者是嗯，就是我我跟我跟大家讲、啊，从台南这种呃已经算是比较都市的地方来到台北，都还是会觉得说哇，我我我穿这样会不会就是被笑啊？我我怎么样会不会被怎么样？这种就是会有这种想法出现，所以说很多时候我觉得。这不是能一开始就出生在都市的小孩能够想象的心理压力啦，真的不是。但我觉得可以互相去理解，不过真的不是一开始就可以去理解的，所以才会有那么多的误会跟呃奇怪事情发生。就比方说像是呃水地，就是会去跟他讲一些有的没有的，就是比较随和啊，觉、就、得、是、他要做自己啊，干嘛这种。这这些其实听在说有家庭压力的人、有心理负担的人的心中，会觉得说，哎。第一点是很羡慕，那第二点的话会觉得有点神奇。就是里面就有提到啊，你又不懂我，你又不知道我背后背负着什么东西，为什么你要这样子？你到你到底懂我什么？甚至是呃，在里面就是有发生过互相帮助的状况，然后我们女主角是被帮助之后觉得很神奇的，因为他就觉得说，你们凭什么帮我做这个决定？你们怎么会觉得这样子对我比较好？你们又不知道我在想什么，这种感觉。所以大家就是觉得，嗯，你们看会很难过，就是这些点啊，就是有有关于种族啊，有关于贫富啊，有关于就是，呃，这种诶、欸、爱情的问题，就蛮令人难过的。那当然还有一点是因为说歧视的问题，刚刚就是在讲这个东西嘛。然后，呃，大家大城市之后啊，他们第一个是他们的人种就是不一样，他们元素就是不一样，所以你想理所当然的在那个地方呢，其实火人真的不多。火人基本上除了我们女主角之外，我没有看在都市里面看到任何其他的火人，你知道吗？然后他们会这样子，当然就是因为说会去那边被歧视，他们会觉得说，哎、欸，你们来这边干嘛？比方说像看电影的时候，火人在电影院里面按迷虹的地方那么亮，怎么可能有人看得到？或者大眼会觉得不爽啊，就是你这个火人，你干嘛来看电影的那种感觉？那他们就要想办法，就是把自己用得比较暗一点点，但他们还是一个。亮亮的存在嘛？那除了看电影啊，然后去逛街干嘛的？整个城市的繁华的程度，真的不是他能够想象的。那他也很羡慕，说为什么这边的人都可以这么无忧无虑地去做自己想要做的事情？那他为什么必须要去做一些他可能不是他梦想的事情？这种感觉就蛮……呃，讲现实面一点的话，就是每个人都会遇到的问题，就是这部动画里面呢，这部动画电影里面都会遇到，然后就蛮令人难过的。那呃，讲完这些比较里面想要表达的东西之外，我们还是再回来讲讲说这部电影的最好的看点在哪里。第一个是音乐超级好听，音乐的之好听，真是我真看完之后回家就一直重播那种好听。他们两个有一首定情的，就是有没有说定情？就是他们两所有谈恋爱的歌，我真的超级爱。他们有一点点像是就是他把所有的元素都融入在里面呢、啊，然后就很符合电影的情境。然后，呃，不管是在呃下歌的点，或是在呃他们要干嘛的时候的那些劲歌的东西，都是很棒、很棒、很棒的。你就觉得说，哦，怎么可以电影然后做这么感动？然后你发现说，哎，那些其实根本就不他们讲的话，都是电影的，都是那歌曲的歌词，然后这么的符合情境，就觉得哇，好棒！就是就觉得嗯，心灵被感呃治愈的那种感觉。然后接下来还有一点就是。这部电影啊，因为全部都是元素嘛，所以说它的技术是比十五年前吧，就很多的报道都有说，十五年前的技术还要再提升好几好几倍、好几十倍、好几百倍那种感觉。所动用的器材啊，或者所动用的人力都是好几百倍，你就知道说这一整部电影的那个制作成本有多高。那就算喽、哦，因为它整部电影都是特效嘛，就是全部都特效做的，所以说。里面有很多很漂亮的地方，首先就是那一个在预告里面一直出现的我们的女主角啊，就一直变颜色，就跳到不同的矿石上面，然后变成不同的颜色，然后跟我们的男主角他就在水面上划了一道，然后有一个彩虹出现那个场景，我超级喜欢它里面的呈现方式。比预告的还要更精彩，因为通常预告已经把最近才剪出来嘛。但是其实里面更精彩，我很佩服迪士尼跟皮克斯他们为什么每一次预告片都可以做的这么好，就他们的行销部门或宣传部门或广告部门真的做的很厉害。就你已经够精彩了，但是你看的东西会跟你实际上看的东西完全不一样。就跟很多人会觉得说那个呃水弟就是男主角，他好像是嗯。呃一个很直男的人，就是会会觉得说，哎、欸，你就这样啊，你就这样，在预告里面剪出来版就是这样子。但是其实，在电影里面，他是一个非常心思细腻啊，然后就是，呃，你会觉得说，哎、欸，怎么会那么的呃多愁善感的一个人？然后你就甚至会觉得说，哎、欸，你真的是真的是直男吗？那种感觉。但因为呃，里面用一个很基本的一个元素，就是呃火，就是会比较容易火爆。然后呢，会比较呃，就是比较呛辣一点点。那水的话呢，则是会比较多愁善感这种固有的观念，然后去做延伸。所以水弟他们家家人呢，都很爱哭，然后他们甚至会有那种忍住不哭的比赛等等的这种，就非常非常趣味。然后整个电影啊，就是呈现出一个非常欢乐的气氛，但同时也让人家很难过。那我觉得里面最喜欢的桥段或者什么的，这些就是等待大家自己去发掘啊。只是我只能跟大家再讲一次，呃，我的评语就是呢，十分满分我会给到九点几分，是非常非常厉害的电影。那里面如果说我觉得会让人家却步的原因，大概就是其实火人的外形不太讨喜吧，就他们的鼻子是火焰嘛，然后在外面烧啊烧啊烧、啊，就是鼻子很挺很挺很挺，然后感觉我自己个人是不太喜欢啦、啊。然后水弟呢也长得不太讨喜，哈<笑>哈，就呃男男女主角长得不太讨喜，但是我看完电影之后就觉得哇超爱这对情侣这种感觉，嗯可能就是外形上面大家需要再去接受一下下吧。但是我觉得灵魂几转弯或者是之前那个呃有关于那个感情的那一部我都觉得嗯有有那种类似的感觉，但我觉得这是一个特色啦。然后看了之后你就会知道说为什么他们要这样画，为什么他们的衣服会长这样子，为什么他们会就是呈现出这样的风格，我觉得很棒。那除了这个之外呢，大家记得记得一定要准时的进去看电影，就是在预告在播预告的时候就是去看电影。其实进到电影院里面，因为呢前面呢大家也知道迪士尼皮克斯啊他们在呃播放正片之前会播放一个小短片。那这一次的小短片呢是我们的《天外奇迹》的卡尔的一个小短片，是我们卡尔有约。那这一个小短片的话，我自己个人啊，个人也觉得哎、欸、还蛮感动的，对。如果我看过《天外奇》之后，他就觉得哎、呃，更感动，好不好？它里面呢，就是一个哦，我觉得算是一个非常简单的小短片，对，因为也不能太难嘛。但就是它跟逗号，就是那个 dot， 就是它的狗狗，就是还是逗点，有点忘记了。反正就是那个那它的那只狗狗，就是一直在对话。然后他们对话的内容就是会扯到，比方说像是你们人类为什么这么复杂，为什么不能够像我们狗狗一样这么单纯？然后你干嘛想那么多，你就去做就对了，这种比较。正面的攻击，也<笑>不能说攻击，鼓励，好不好？正面的鼓励，现代人的话语。但这个在我们这，呃，我自己我自己听起来就会觉得说，哎、欸，一直被一直被挫，就是觉得说，对，很多事情其实真的是只要下定决心去做就好了，并不需要去考虑那么多。然后呢、呃，搞不好也会有好的结果。就算真的搞真的做不好怎么样的话，其实你身边也都还有人，呃，会有家人啊，会有朋友啊，会有你另一半啊，会有你的宠物们啊，然后去陪伴你。你并不是做错一件事情之后你就会失去所有，请大家就是一定要记得这一点，对，就是不要觉得说自己是一个人，没有人是一个人，我们是，我们算是人类嘛？<笑>没有没有，我们就是人类，人类是一个群居动物，它永远不可能是你一个人就可以生活下去的。但我们就是我知道有很多人是简居组啊，或者是就是尼特组啊，然后就是就待在家里面啊，然后就觉得说，哎、欸，我就是在依靠网络啊、订餐啊、订购啊、用网络工作啊，就可以解决所有的事情。这个我知道，因为基本上我的生活模式也是这样子。但是我真的没有办法忍受去，呃，应该说大家知道孤独跟寂寞是两件不同的事情吗？那你可以享受孤独，但我觉得人类没有办法忍受寂寞。迟早有一天，节目会爆掉。所以说，大家就是，嗯，每个人都有自己的喜好，这我觉得 O、OK, K， 没问题。但是还是要固定的跟大家说说话，互相交流一下。就连你可能在，嗯，我知道很多人就是会玩游戏封闭自我啊，干嘛的？但是你在玩游戏的时候，其实你也是透过游戏，在跟游戏的制作人，在跟游戏的制作团队去做一个单方面的一个对话，他们在告诉你他们想要讲的事情。然后你也透过玩游戏，然后获得一个回应，这样子其实并不是那么的单纯啊，那我也希望说，如果你们真的有身边有这种朋友，因为如果有这种朋友的话，或者是有这种人在你们身旁的话，我觉得多多讲话、多多关心都是一个还不错的方法。啦。但请不要去说一些这刺激性的言语，包括说：“哎，你为什么不怎么样？你就出来走走啊！”这这种。对他们来讲都是攻击性的言语，好不好？我们就是要学习着用他们的角度，用站在他们的视角去看这个世界，你才会发现说，哎，对他们来说这个世界有多么的困难，就跟这部电影的所讲的一样。站在水弟的角度来看，世界是那么的简单；但是站在小妍的角度来看，世界对于他来讲是多么的不公平的这种感觉，请大家就是要学习换位思考，好吗？这个换位思考呢，我觉得也是电影院想要呈现的一个蛮重要的一个，嗯，观点呐、啊，好不好？那除了这个之外呢，里面还有很多的特点呐、啊，然后包括卡尔有约等等的这种，然后音乐啊什么什么的，整个来讲的话，包括卡尔有约的话，我觉得可以给到超过十分，因为它是一个加分的项目，已经原本九点几分，它一定会超过这个分数。所以说呢，呃，在今天就是播出之后呢，因为电影今天播出之后，电影还没上映，但大家可以先去买票了，我觉得，因为真的还蛮好看的，诚心的推荐，好不好？那。呃，整个电影啊或什么的，我们下个礼拜呢可能会再来回来聊聊我们的蜘蛛人好了，因为其实蜘蛛人的话也是这一次做的还蛮好的一个动画电影。不过呢，因为它的第二集，哦，我必须要先说，我因为我很怕有人先去看呢，因为应该说它已经上映一阵子，但是我必须要先说蜘蛛人2这一部电影，就是它的动画电影蜘蛛人2。呃，请大家如果还没有去看的话，我们我建议啦，我建议啊，可以去看没关系。但是呃，好难讲，好难不剧透讲。但是呢，就是它是一个没有结局的电影，它的第三部就是要等到呃，人家是说预计明年呐、啊，但是因为他们最近有闹一个呃工作室的罢工啊，然后工作室就是菜超啊什么什么这种的，所以说呢。有可能会延到嗯、呃、后年或者大后年等等这种不确定，所以说如果你没有办法忍受，你是那一种一集一集追，绝对不能一集一集追的人，你没有办法忍受这么长的空窗期的话，千万不要去看，因为你会心超痒。因为真的，我真的必须要说，蜘蛛人的这个动画里很好看，但是真的是你你会心很痒。像在我,我就已经不知道要煎熬，就是这一年两年的时间，真的是大家就是嗯。就有点类似在追漫威的电影的那种感觉，就是、欸、你这一集看完之后，你下一集到底什么时候要出？但它它是追漫威的电影，所以它会这样子搞，但是就是嗯，很让人期待了，好不好？啊，总而言之呢，就是今天的节目呢，如果有任何问题的话，欢迎到网络上面找我，然后留言告诉我或者私讯我都是 OK 的。那我们这是台湾动漫通 2.0， 这也是复兴广播电台。我们下一拜同样时间一样在空中相会喽，拜拜。